0: känslor, kyssar och nyfikna frågor.
1: Polyprat med Minna och Karin.
2: Varmt välkomna alla där ute. Vi ska nu få ett nytt avsnitt av Polyprat. Och vi som sitter här och ska få umgås med er ett tag det är Minna, Minna som... Jag är tillbaka från sin långa resa i Spanien och i världen och har landat ner i Stockholm. Um, och just jag sitter här, jag sitter på min ö på Gotland. Um, um, jag är just nu så himla nyfiken på vår gäst som vi ska få, vi ska få prata resa och mansroll med Martin. Men först, Mina, var är, var är du någonstans? Hur är det med dig?
1: Det är bra, det är bra. Jag tycker att det är skönt att hösten har börjat och att luften är svalare. Och lite en vardagen liksom betar på. Och jag har en jättestor lust att träffa många nya människor i höst. Och det var länge sedan jag kände så. Och det är jättehärligt.
2: Åh, oh, åh. Oh, och du gör ju det. Eller hur? Du är mm. bara lust i det. Du, uh, uh, uh. Mm. Och för mig är det så att jag har eh, jag har precis haft den där dejten jag pratade om i förra avsnittet. Kommer du ihåg, Mina? Vi pratade ju det att jag skulle ha en dejt. Personen jag som
1: skulle komma till dig på Gotland.
2: Ja, ja det var helt, helt ljuvligt.
1: Ja, Såklart. Det kan man väl inte veta när man aldrig har dejtat någon. Ja, jag tycker att du brukar vara ganska härlig att träffa alltid. Ja,
2: men det var helt
1: fantastiskt. Jag,
2: och sen så lyckades jag eh, eh, sen är det lite blåsigt här på Gotland. Och det har varit massa dramatik med färger hos så, så Vi fick lite extra tid. Eh, så jag är alldeles lycklig över det mötet. Jag vet ju inte vad det leder, men jag vet att det var fantastiskt smaskigt. Eh, och nu har jag Anders här hos mig som. Han kommer ungefär elva timmar efter. Det tycker jag är väldigt lagom. Så lång tid innan partner, tycker jag kan vara max. Det tycker jag. Nu, nu.
1: dockar ni varandra. Oh, så mm. hydrafint.
2: Så jag är alldeles glad och lycklig. Om, om ni tycker att jag inte ställer några som helst kritiska frågor utan bara är så här: uh -huh, det är det därför. Mm. <laughs> nu ska ju vi inte bara sitta där och prata om varandras stiter, även om jag är jättebra. Nyfiken på dig mina. Utan nu ska vi få släppa in Martin. Martin, om du vill berätta lite om dig. Vem är
0: du? Tack, Ari. Och hej mina. Mm. Ett roligt att vara här och prata med er. Mm. Jag är eh, ja, en person, en man, pappa, partner, eh, entreprenör. Eh, drivit, eh, startat och drivit egna företag nästan hela mitt yrkesliv. Och ingenjör, vill jag säga också, en del av min identitet. Och eh, jag har eh, i mina relationer varit eh, tvåsam och haft eh, det som min enda kontext och språk under lång tid, men i efterhand känt att eh, när jag har kommit in i polyvärlden. jag har fått en mycket tydligare bild av vem jag egentligen är och hur jag egentligen relaterar och fungerar. Och det har varit i stor glädje. Jag trivs väldigt bra med personlig utveckling och vill fortsätta lära mig att utveckla hela livet. Och det får jag väldigt stora möjligheter till. Genom att ha flera starka relationer och vara medveten om min kapacitet och behov av det.
2: Så det låter ju som att ja, först var du tvåsam och sen är det Polly, men det måste ju gå till på något sätt. Hur, hur då?
0: Hur gick det till? Eh, ja, det var en... <laughs> det är en... Det är ju ett, ett liv. Eh, så hur sammanfattar man det? Eh, jag har eh, haft, eh, alltid haft starka relationer, där jag har känt kärlek och jag har frågasatt det hos mig själv för att jag har haft kärlek som har övergått i attraktion, eh, även utanför tvåsamma relationer och inte vetat hur jag ska hantera det eller vad det betyder. Känt mig misslyckad, eh, fått känna att det där inte är okej okay och eh, ja, hanterat det genom att hålla det inom mig, inte agera på de känslorna, inte, inte leva ut det. För att det har varit vad som förväntas av mig. Och aldrig uttryckt det som behov eh, gentemot mina partner. Eh, sen har jag efterhand så att säga, fått möjlighet att levla upp <laughs> min medvetenhet. Min, levla
2: upp medvetenhet? Oj, oj, oj. Nu kände jag två världar bara klocka där. <laughs> medvetenhet och sen levla upp. Ja, ja
0: att det är nya nivåer av, av att vara i kontakt med vem jag är och vilka behov jag har. Och eh, en katalysator till det var när jag, jag bodde i New York eh, 2019, byggde en, en glasögonbutik på Manhattan eh, och eh, hade fortfarande barn i Sverige och bodde halvtid på varje ställe och eh, reste fram och tillbaka och kände så här var... Var är jag egentligen i allt det här? Eh, när jag har ett liv i Sverige och ett liv i New York. Vem är jag då? Och började känna hur, hur jag fick en, faktiskt en tydligare självbild av det. Behövde hitta mitt hem i mig själv istället för i omvärlden. Och eh, när jag kom hem från New York så tänkte jag att det var så kände jag tydligt att det var starten på en inre resa. Och eh, jag kunde inte ana att resten av världen också skulle resa, sluta resa i det yttre. Mm. Men det har hjälpt mig jättemycket att att, ja, hamna på, att hela världen hamnar på samma nivå, att vi allihop stannar hemma och reser inåt istället. Det har jag fått uppleva väldigt starkt. Och, eh, jag eh, läste en bok av vecka tolle eh, lyssnare, jag lyssnar på böcker som jag läser, eh, som heter Power of Now och i första kapitlet så säger han så här att eh, du är inte dina tankar och du är inte din kropp. Det tankar och känslor och smärta är någonting du har, inte någonting du är. Och det var som ett trådslag, en helt ny värld, ett helt nytt perspektiv för mig.
2: Mm. Mm.
0: Och eh, jag såg mig själv på ett helt nytt sätt, som, gjorde, som påverkade mina relationer på helt nya sätt också. Och eh, blev väldigt nyfiken på nya sätt att relatera med andra. Och då eh, backade jag tillbaka lite, var mindre intensiv i att söka nya relationer och hittade nya vägar att känna mig själv. Eh, men när jag sen öppnade upp för det, då hittade jag på, på Tinder av alla platser en en jättefin, stark relation med en person som, som skrev i sin profil att hon är flersam. Mm. Och det var en av sakerna som kändes väldigt, väldigt lockande. Fastän jag nästan inte ens visste vad det var.
1: Mm.
2: Alltså, ni skulle bara se den här mannen framför er. Så. <laughs> oj, 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 Så det här att, att det var någonting, det, det kom en öppenhet in i ditt liv. Ja. Eller liksom du öppnade för någonting. För en ja. inre resa. Och det blev också en relationsresa.
0: Verkligen. Och jag jag var liksom. Då fick jag en, en partner som var, hade ett helt annat sätt att se på relationer. Och blev en väldigt bra guide för mig. In i det. Och mm. då pratar jag inte bara om, om relationer som flersamhet. Utan också att man inte behöver ta ansvar för andra människors känslor, att man inte behöver eh, gå in i en offerroll eh, omedelbart när man har det svårt, eh, att, man, att man inte behöver rädda andra från deras eh, offerroller och en helt radda med nya sätt att, att, eh, att göra relation. Och eh, eh, det var jag ungefär en kvart före. Jag träffade henne så hade jag inte alls varit redo för det. Men precis då mm. <laughs> så var det 100 procent rätt för mig. Och det har varit en fantastisk resa som har, som har verkligen gett mig möjlighet att utmana mig själv. Och om jag ändå använder det där igen, ytterligare kanske levla upp i min självkännedom och min förmåga att, att ha djupa relationer. Genuina möten.
1: Förstår jag det rätt att den här nya partnern hade eh, liksom levt flersamt under en längre tid och kanske redan gjort den här resan själv?
0: Ja, det stämmer. Hon hade väl i eh, flera år varit eh, öppet och medvetet flersamt. Medan det för mig var ett nytt språk och en ny kontext och det här, den här härliga upptäckarkänslan av Va, få, får man det här? Får man leva ut det här som jag har stängt in i 20 år eller mer medvetet hållt borta från eh, omvärlden och från mitt eget medvetande därför att det var bara fel, 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 fel.
1: Men det blev också så att er samsyn den matchade varandra väldigt väl för jag tänker att ha en öppenhet och ha flera relationer och så det kan ju vara väldigt olika hur man gör och vad man tänker kring det och hur det ska vara och sådär. Så men ni matchade också i den synen.
0: Ja, och hon hade redan en partner som hon bodde med. Det fanns ingenting att gömma sig bakom, ingen... ingen ridå där man kunde så skjuta det obekväma och det svåra på framtiden, utan jag fick känna både det härliga och det svåra eh, från början och kände kände mig hemma i det. Eh, och de, när jag säger svårt det menar då att, man, att jag har eh, sen, sen, ja, ja, sen hela livet växt in i starka mönster av tvåsamheter som jag levt i tvåsamma relationer. Mm. Och äm, äm, fick dem ifrågasatta och härligt uppluckrade vilket inte alltid bara är skönt utan det ibland rycks upp med rötterna. och äm, Men jag fick då samtidigt äm, möjlighet att, att äh, göra det med, med andrum emellan känslorna och där, där hon tog emot även negativa känslor med öppenhet, med öppet hjärta gick inte in i försvar och brusade aldrig upp och det, bara det är en underbar känsla för mig för att jag har haft nog av relationer där starka känslor innebär att man måste uttrycka med starka röster mm. och får väldigt väldigt skön eh, får vila även i, i stark känsla av eh, ja ilska eller ledsamhet eller utanförskap eller svartsjuka eller vad som än kommer upp så får det finnas
1: Kände du de här känslorna med utanförskap och eh, jag tänkte om hon levde ihop med eller hade flera relationer och och så skulle du komma in där och tränga dig in i hennes liv och fanns det verkligen plats? Och...
0: Nej, jag kände inte då de känslorna. Jag kände så här luddiga moln av eh, mörker som, som eh, kastade sig över mig eller bubblade upp inom mig eller på olika sätt tog över. Och eh, i början så var det väldigt mycket arbete när det hände att och tålamod att, att äh, vänta ut det där, att, att det där målet skulle äh, liksom ge sig till känna. Äh, och jag, fick, jag lärde mig att ta emot det med kärlek och säga, <laughs> säga äh, åh, äh, Tack fina äh, känslor, liv. Tack, tack kropp för att du vill visa mig den här smärtan. Om du, vill, om du vill öppna dig och berätta vad som ligger bakom den här, det jag känner nu, så ska jag försöka ta emot det. Med varsamhet och förstå vad du vill säga.
1: Det låter ju som att du hade någon övning i det här innan, eller var det just det här relationsbyggandet i den här nya kontexten som blev övningen?
0: Det var det som blev övningen. Jag hade, jag hade inga verktyg för det, utan fick utveckla de verktygen. och eh, Ja men... Du pratade nämligen precis nyss enligen i Karin att elva timmar var, var lagom mellan partners. Ibland så var det lagom eh, med längre tid för mig. Att det, någon gång när det tog två, tre dagar innan jag träffade min partner så var det användbart för att, hade vi träffats efter elva timmar så hade jag varit i känslor som jag inte hunnit, hade hunnit förstå. Det tog, det tog lång tid för mig ibland att reda ut. Vad, vad känner jag nu egentligen? Och ehm, och det hade inte varit någon fara att mötas igen mitt i där när jag var i där. Ett luddigt moln av, av olika känslor. Då hade jag fått hjälp på reda ut, kanske. Men ibland kände jag också att det var skönt det var att det fick tid.
2: Men när du säger, alltså för mig är det ju så att det är lite av ett skämt, för jag skulle helst vilja att alla var precis här hela tiden. Absolut. Ja, ja, ja. Allihopa. Men ja, som om det var hundratals. Men, ja. men, men, när du säger att du kunde behöva två, tre dagar, det är, ju, det är ju både längre tid förstås, men det är också ganska kort tid om man inte till exempel lever ihop. Eh, så det är ändå, det, det jag hör är att du ändå beskriver någon ganska intensiv relation som du började med den här ja. polymänniskan. Stämmer jo. det? För jag annars kan jag. det ju vara så här två, tre veckor, en månad. Alltså.
0: Mm. Ja. Nej, men vi har både, båda barn varannan vecka och började i princip... Från början umgås väldigt intensivt de veckor när vi inte hade barn.
2: Mm. Ja, så så var det var liksom en, en crash course i många saker här hör jag, eller en intensiv kurs.
0: Ja, precis.
2: Så, så om vi, får vi, kan vi få hoppa lite? Och bara, det här var 2019 säger du?
0: Det, var, det här var 2020 efter det jag kommit hem. Ja, mm.
2: Så var är du nu då liksom? För det, det är ganska häftigt att du får någon slags bild av att du gör saker lite fortare än många andra.
0: Ja, jag vill gärna berätta om det. Men det blir faktiskt bättre om jag får berätta vad som, vad steget är emellan. Ja, För då är det, det blir det en jättebra kontext till var jag är nu. Att när, jag, när jag fick den här crashkursen som du säger i flersamhet i att relatera, friare och öppnare och samtidigt vara i kontakt med mina känslor och lära mig eh, förstå vad det är jag känner och dra isär känslor till de komponenterna som finns som kan vara ilska eller rädsla eller ledsamhet. Eh, så då växte ju ett självförtroende in i mig eh, som jag efter, efter, först, liksom efter första året fick testat på riktigt. Jag jag spenderade första året med ganska mycket så här smekmånadskänsla eh, mm. och fick massor med härliga upplevelser och glädje och tyckte att det här, det här kan jag. Nu klarar jag av det här. Mm. Och, eh, men och efter ett år så ledde det mig in i att, att eh, faktiskt gå över eh, mina gränser ganska kraftigt. Att, eh, att acceptera eh, och uppgå uppmuntra eh, relaterande som, som, som var gränsöverskridande för mig. Där jag hade eh, där jag inte tog vara på och såg min egen del eh, när jag hade en, en meta som jag hade, kände en stark eh, konfliktsituation. Med. Så eh, den specifika situationen var att jag då inte tog tag i den konflikten och såg mitt eget behov att reda ut det. Utan eh, jag uppmuntrade den partnern som det, som det rörde sig om att, att ha interventerat med, med min meta. Och eh, hon hade en oro till det eh, som jag lugnade och sa att det är ingen fara. Och eh, när det väl, eh, när det var, väl hände så, så kom det upp väldigt, väldigt starka känslor av övergivenhet och utanförskap i mig. Och jag fick en, en väldigt stark ilska som, som, är, som var på ett sätt var fantastisk att vara i kontakt med för att jag aldrig, nästan aldrig tillåt mig själv att vara arg. Och jag förstod inte, vad är det som händer? Varför är jag så arg? Och eh, utsåg min partner till förövare, var väldigt, väldigt stark i en offerroll och blev fullkomligt överrumplad. Mm. Var, hur, jag som har eh, inom citattecken lärt mig så mycket vad är det som händer nu varför känner jag mig att jag förlorar all kontroll i den här situationen när jag har skapat så mycket trygghet och känt, känt att jag har gått igenom så mycket eh, som jag har lärt mig av. hur kan jag fortfarande vara helt utan kontroll i eh, men jag hamnade liksom i en känsla av kan nästan beskrivas som dödsångest, att mitt liv var Utsatt för fara. Så då fick jag liksom gå in och skaffa mycket mer verktyg. Jag kan vara så tacksam nu ett år senare eh, att för att jag eh, fick den här utmaningen. Eh, för att jag, det, har, det har gett mig jättemycket verktyg. Det var då jag sökte mig till, till en, eh, en manskurs som jag kände kunde skaffa mig trygghet. Jag gick i terapi för eh, Tanja Suihina som är en fantastisk eh, psykolog och eh, terapeut eh, som jag tror flera i polivärlden har, har träffat när det har behövts. Och, eh, men levde ändå med en rädsla under nästan ett års tid. Och rädslan bestod av att jag inte kände att min... Att jag hade kontroll mina känslor. För att jag, jag, hade, jag upplevde så stark kontroll och helt plötsligt när så, så dök upp en situation när, när jag var helt oförberett, helt utan kontroll. När jag var helt överlämnad till väldigt starka känslor och, och ångest. Och jag ville absolut inte att det skulle hända igen för, jag, för att det, det var sånt, sånt kompakt mörker på den platsen. Så det, och det var ju för ett år sedan ungefär. Eh, och det ledde mig i, i, ja, vad ska man säga det ledde mig bort från, från ett intensivt flersamt relaterande och till att en insikt om att jag har kvar starka mönster att jobba med hos mig själv. Och, eh, men det tog jag också tag i eh, vilket, vilket jag är väldigt glad för. Och eh, jag gick eh, jag var på en en ett retreat inom en organisation som heter Mankind Project som är oavsett fler som heter eller inte oavsett allt annat som är den, en av de finaste gåvorna som jag har gett med, till mig själv um, för att de har processer som har utvecklats under 30, år, 30 års tid de har initierat 70 000 män över hela världen och har en, en helt fantastisk process för att man ska få möta det innersta av det innersta av sin skam och rädsla och varifrån det kommer från barndomen från väldigt tidig ålder och eh, att få gå på djupet gå på djupet med det och se varifrån mina relationsmönster kommer var en enormt stark upplevelse i den kontexten och jag fick läka relationen med min pappa som dog när jag var 22 år som jag inte ha kunnat prata med på 20 års tid som mm. jag fick ja, men mer eller mindre möjlighet att, att prata med och förlåta, mm. sluta vara arg på honom och därmed sluta vara kanske vara arg på mig själv berätta mm. för honom att jag älskar honom och faktiskt få höra tillbaka från honom att han älskar mig
2: mm.
0: och eh, ja Därifrån så, så fick jag också med mig en annan relation till mina starka känslor. De här grundkänslorna: ilska, rädsla och, och, och glädje och ledsamhet. Att eh, en ännu djupare förståelse av att de får finnas att jag får vara arg, att jag får vara glad. Och eh, det är. Vi har ju pratat om det här som. Tema, mansroll och manlighet. Och jag, jag, jag tänker på det helt talet som mänsklighet snarare än manlighet. Det gäller det är precis samma. Det spelar ingen roll om man är kvinna eller man eller eh, något annat. Det, det är inte en, en specifik manlig egenskap att ha behov av att vad i kontakt med de känslorna.
2: Tack för att du säger det, för det finns när man pratar om manskurser och när jag läser om det så finns det en, en mängd och, och vissa av dem har en väldigt stark polarisering på något vis där jag upplever att det, det finns en, en ja kanske någonting av, av, av motsatsen till det du säger att vi skulle ha lite lite grann olika behov eh, vi, vi olika människor beroende på våra biologiskt upplevda, liksom biologiska kön eller vad vi, vad vi har fått för kön på något sätt tilldelat vid födseln. Och, och jag tror du någonting jätte... Alltså, det är så grundläggande saker att vara mm. människa snarare än kön. Sen finns det andra delar. Det finns konditionering och vad samhället berättar för oss.
1: Och det är ju du... Det är ju en del av din resa, förstås.
2: Mm.
1: Alltså. Jag tänker, det var ju ändå en manskurs Ja. Fanns, det, var, fanns det någonting, det här värdet i att samlas just bara män? Ja. Ehm, och vad var, var det som var speciellt med det?
0: Jo, jag tror att det på gott och ont var en av de stora nycklarna till att det blev så transformativt för alla oss som var med där och för alla som går den här, äh, är på det här monster Att Att äh, det blir en väldigt stark upplevelse när starka, trygga män så att säga i, i en rum där, man, där, där, det inte, där det inte finns äh, äh, där det inte finns kvinnor står står upp och visar helt äh, känslomässigt naket visar sin rädsla, sin ilska sin skam och sin, sin, äh, sin sorg Därför att om det, om, det, om det i den situationen var kvinnor med så skulle jag som, som man som inte är fullständigt trygg i min manlighet kunna tänka att nu visar den här mannen sina känslor för kvinnans skull. För att det förväntas av oss män att vara känslosamma när det finns kvinnor med. Men när det bara är män där så, så försvinner den ursäkten hos mig. Jag måste ta in att här är det män som jag ser upp till enormt mycket som är i fullständig kontakt med sina känslor och helt öppna med dem. Och det finns inget att gömma sig bakom då. Det finns inget, ingen, ingen känsla av att det är ett spel utan det blir hundra procent naket och utlämnande.
1: Hittar du tillbaka till liksom det här flersamma efter det? För jag upplevde att du behövde backa lite från det. Var det så?
0: Ja, det, det stämmer. Och eh, det gjorde jag. Eh, men det tog tid för jag behövde inte bara insikterna, inte bara eh, ramverket. att så här, Så här kan man tänka eller så här vill jag vara. Jag vill vara... Jag vill möta varje stund med mina genuina känslor utan det krävde tid att göra det för mm. att lära mig själv att vara i, den, i det ramverket, att, att, att leva där för att komma tillbaka till en plats där den här rädslan inte längre fanns. Och eh, det tog nästan ett helt år för mig eh, så det är, det är ganska nytt att vara För mig att vara tillbaka i en, i en total trygghet i mig själv. Och när jag säger total trygghet så betyder det inte att jag inte längre är rädd. Utan det betyder att jag inte är rädd för att vara rädd. Men under den här sommaren så har jag fått några, några nya viktiga nycklar. Som, som handlar om att jag inte... Dels som att jag har hämtat hem lite grann min trygghet och har den mer i mig själv än i mina relationer. Att jag inte, inte placerar min, min, hela min bekräftelse i vilka relationer jag har och kvaliteten på dem och välmåendet i dem. Utan att jag placerar min trygghet och min bekräftelse i mig själv, i vem
1: jag är. Men hur gör du? eller hur, jag tänkte just det där vad ja. är nycklarna? det här låter helt fantastiskt eh, nej men jag förstår att det här har varit en resa det är ju inte, inte ett mirakel ja. som sker utan det är ju ständiga nej. reflektioner som man behöver göra i kanske sig själv men också i samtal och i stöd med ja. andra
0: mm. jo men såhär, jag, jag vet precis hur man gör <laughs> <laughs> oh. eh, man man omger sig med människor som inte är rädda för att spegla sina äkta känslor så att man får reda på när man beter sig som, som, som ett offer att de berättar det för en då, eller visar det och när man gör människor ledsna så att de inte är rädda för att visa att de är ledsna eller arga eller rädda eller glada så att man får, när man har människor omkring sig som är som speglar vem jag är med sin glädje och med sin rädsla då får jag möjlighet att vara i kontakt med mig själv och får jag hjälp med det för att, för att sen till slut kunna gör, så att säga göra det på egen hand att, att själv börja se eh, vem jag är och vad, vad jag gör i mina relationer
2: Herregud, det var väl det bästa svaret någonsin, eller hur mina? Ja, ja vad
1: hittar du de här människorna då? Kan, ni, jo, kan vi få är... ta tänka dem också? Ja <laughs>
0: Det är helt enkelt bara de Så här. Så här. Det, är ju, det är ju alla. Det är ju alla. Är ju de människorna. När jag är genuin och har ett helt öppet hjärta. Då är ju andra också genuina och har helt öppna hjärtan. då får När jag speglar andra så får, blir ju de till äkta speglar för mig. Det är ju inte några vissa människor. Det är ju... Alla, vi är ju allihop på den här resan.
2: Inna,
1: jag är ju redan kär i honom. Hur ska det
2: här gå? Vi ska ju prata en lång stund till.
1: handlar om tonläge och handlar om, för du pratade om eh, den här nya partnern som du träffade. Eh, som jag förstår att du fortfarande har en relation med.
0: Ja, precis. Ja. Och som
1: har tagit sig, levt, överlevt allt det här. Ja. Ja. Jag tänk, du sa att hon är en person som aldrig höjer rösten, äh, äh, bemöter dig på det här sättet som du själv har hittat fram till, att bemöta mm. andra. Mm. Ähm, har det någonting att göra med att man inte, att man liksom har gjort upp med sina triggers och allt det här, så att, eller har du att göra med? För jag vet ju människor som aldrig höjer rösten, men de bär ju på väldigt, ofta väldigt mycket konflikträdslor Mm. och undviker alla situationer där det blir lite mer intensivt och sådär. Ja. Eller har det att göra med att man helt enkelt inte längre trickas, Att man har klarat av att läka sina saker som är sår.
0: Mm. Jag, jag tror att det här med att inte höja rösten i starka känslor egentligen inte är en nyckel som är generellt, utan det är väldigt subjektivt för mig att jag har ett behov av att få vila för att jag blir övermannad av andras starka känslor jag tar in för mycket mm. när någon är högljudd med sina känslor då tappar jag bort helt och hållet mig själv så det har varit en nyckel för mig men jag tror absolut inte att det är någonting generellt eller universellt utan i det här fallet så så har det varit väldigt rätt för mig eh, och att vara i kontakt med sina känslor innebär nog för väldigt många att de kommer ut ganska högt och det är absolut mm. inget fel. Jag vill inte nedvärdera det, mm. utan det är väldigt baserat på mina egna relationsmönster och mitt eget sätt att hantera det som jag har haft det som behov. Mm. Mm. Och eh, andra människor får gap och skrika hur mycket de vill. Bara helst kanske inte i min riktning. För att det, är svårt. Det, är, det är någonting som jag fortfarande har svårt för.
1: Men är det så nu när du liksom, eh, amen, rör dig och umgås, är det vissa människor som efter den här processen som du inte är, som liksom du har lämnat bakom dig, som det, nej det där var inte hållbara vänskaper och nu så liksom, ja, attraherar du andra typer av människor? Har, har du skett en sån process också?
0: Jo men det har det. Jag, jag är en, en person som är, jag tror att jag är den här lite konflikträdda personen. Eller har varit det. Jag vill vara vän med alla. Mm. Eh, jag, vill, jag vill kunna känna kärlek till alla och det ska väldigt mycket i mig att när en relation inte är, är bra med andra människor. Men det är, också, det är ju för att jag har haft min tyngdpunkt utanför mig själv. Jag har varit... Så, ett så stort, starkt behov att, att bekräftas av mina relationer att det, ähm, så det har ju varit en del av det här att, att kunna säga att, ärligt att den här relationen behöver inte betyda allt för mig den här vänskapen som har varit stark den behöver inte vara stark längre jag kan, ha, jag kan utvecklas åt, åt båda hållen i mina relationer, de kan bli starkare och mer betydelsefulla och de kan bli mindre betydelsefulla för mig och att lita på det är en stor del av min, min, den grundtryggheten som jag har idag.
1: Hur definierar du dig som polly? När det gäller relationen, liksom, hur, hur, hur skulle du beskriva din, dig som en relationsmänniska nu, idag, efter den här resan?
0: Jag beskriver mig som flersam. Och det beror på att polly som begrepp. För mig, jag, jag har relaterat mellan poly och RA, eller eh, försökt för, för förhålla mig så här: hitta min identitet väldigt mycket mellan poly och RA. Där, om jag får beskriva helt och hållet subjektivt, det är ingen universell sanning, men för mig så är det en stor skillnad i hur man, hur man tänker på relationer som hierarkier. Och eh, eh, där jag vill förhålla mig till relationer som enligt relationsanarkism på det sättet att jag inte värderar relationer högre därför att de innehåller en, en komponent av intimitet till exempel eller för att man spenderar mycket tid tillsammans. Utan att kärlek är på något sätt oändlig. Även om jag känner, har en, en till ytan vänskaplig relation så, kan, så är kärleken oändligt mycket värd i den relationen. Om, om en relation är sexuell så innebär inte det att den behöver vara mycket viktigare helt plötsligt. Och eh, jag har fått, fått en, en tack vare det en ny möjlighet att gå in mycket djupare i min kärlek till, till människor som lever i eh, kanske två samma relationer och eh, uppleva hur härligt det är med eh, ja, även en en vänskaplig kärlek. Och poly som begrepp handlar mer om, för mig om att vara medveten om vilka konstellationer man är i och, och sätta förväntningar på att nu är det nu är vi tre som är en konstellation och vi, det bygger på överenskommelser som vi har mellan varandra. Och jag vill vara mycket mer i, i flöde och i nuet och, och känna hur känna att mina relationer växer fram från det som är istället för det som man bestämde från för, för, ett, för ett tag sedan eller, eller när man var på en annan på en annan plats kanske. Och eh, samtidigt så har jag inte så, så har jag hittat saker i ära som, som eh, jag inte heller kan känna att jag kan stå för. Jag eh, har stött på ära människor som, som för mig tar relationsanarkism till en alldeles för stor extrem och inte i min mening ta hänsyn till andra människors, människors relationer. Och eh, jag tycker inte att man ska ta ansvar för andra människors eh, känslor och, och säga att det, jag, jag måste jag måste försaka mig själv för att andra ska må bra. Eh, jag har varit där. I, i relationer tidigare där jag satt andras välmående framför mig själv och det har varit en, en fantastisk frihet att känna att jag inte behöver göra det längre. Men att gå därifrån till att, att säga att eh, jag inte överhuvudtaget huvud, har hänsyn till andra människors välmående eller relationer eh, vilket det, det är det få människor som gör men jag har eh, upplevt hur relationsanarkism används som, som ursäkt för att, för att eh, visa mindre hänsyn än jag vill göra. Så därför så har jag hittat flersamhet som min identitet för att det är ett lite luddigare begrepp som, som hämtar, där jag kan hämta russin ur kakan från Polio och era mm. och känna att jag är flersam.
1: Jag har också använt flersam mycket för att det det kräver att jag behöver formulera mig eh, lite tydligare med på frågan, vad gör du då? Hur gör du? Hur, hur, hur upplever du liksom, efter, efter allt det här och där du är nu att det är att relatera liksom, i en huvudsak väldigt kan man säga, monogam värld ändå med den här alla, så många runt omkring oss och allting som är eh, har ju väldigt mycket fördomar och normer och allt det här som man bär med sig och så har du gjort den här resan och så står du plötsligt på en helt ny plats och har massa nya insikter. Men världen runt omkring dig har ju inte förändrats särskilt mycket. Kan inte du uppleva det som en utmaning ibland?
0: Jo, um, det är det, men jag har också fått nya ögon på hur hur människor relaterar i monogama relationer och det är inte så instängt och inrutat som, som man vill ge sken av. Mm. Det finns ett jättefint spel som jag ser nu mellan människor som har tvåsamma relationer som, där man, man provar sig fram på jättefina sätt hur nära kan vi komma varandra inom de eh, överenskommelser som vi har i, i våra tvåsamma relationer och på vilket sätt kan vi umgås och vi uttrycker kärlek till varandra utan att eh, tvåsamheten störs. Och eh, sen kan jag, ju tycka, då kan jag lägga på en värdering och säga så här. Åh men vad fint det vore om ni också insåg att fler är grejen. Och, eh, och kan leva ut det här, det här starka behoven som ni uttrycker mot varandra nu. Eh, och, och, och bara vara fria i att, att låta kärleken flöda istället för att behöva varsamt känna sig fram. Men jag vill verkligen inte lägga min, mina, sätta mina glasögon på andra utan istället se vad, använd, använda mina lärdomar till att se att andra människor faktiskt också har väldigt fina sätt att uttrycka kärlek till många människor. Och jag, jag ser Polly som en kapacitet eh, som jag har... En, jag skulle kanske säga att jag är läggningspolly på det sättet att, att jag tror att, jag ser det som mig själv, att långt före jag var, att, att Polly var något jag gjorde eller frersamhet var något jag gjorde så fanns det som kapacitet i mig. Men jag, jag är inte läggningspolly på det sättet att jag faktiskt skriver under på att jag tror att alla människor har den kapaciteten i grunden.
2: Mm. Jag det är en väldigt viktig sak att komma ihåg. Det här att, att den den relationsform som är rätt för mig är inte rätt för alla och kanske inte ens rätt för alla de som jag vill, skulle vilja dela mitt sätt att relatera med. Jag tycker det är så fint när du väcker den här tanken om att det, det, är, det finns så, så stora variationer i hur vi gör relationer. Punkt. Eh, en av de sakerna som är som har varit en av de sakerna som jag har velat lyfta mycket har jag att göra med just eh, när toxisk monogami sätter gränser för vänskap. Det är en av de här sakerna som jag ändå vill lyfta och prata och fråga om. Eh, och särskilt eh, vänskap som du upplevs och över någon slags könsgränser. Alltså det finns någon slags bild av att nej, men väninnor alltså kvinnor kan man nära varandra bla bla bla. Och sen om en kvinna har en väldigt nära någon som definieras som kvinna har en väldigt nära definition men någon som definieras som man så kan det plötsligt finnas i vissa eh, i relationer och i, viss, i vissa samtal. Så kan det finnas en jättebegränsning för hur den vänskapen får se ut. Då. Och det, det tycker jag tangerar en del av vad du pratar om. det här Men vad kan vår vänskap innehålla och vilka känslor då får man Får man hålla handen? Får man pussa på någon? Får man sova med någon? Får man titta på film och äta popcorn? Får man gråta? Får man, alltså, det finns ju hur mycket som helst som, där vi plötsligt kan ha någon slags relationsglasögon på när vi tittar på vänskaper. Så, så du har helt rätt, det är ju massor, såklart massor av tvåsamma relationer som inte skriver under på en hel så här på massa begränsningar i hur vi gör. Det kanske är så att, att leva ut specifik sexualitet är det enda stoppet i många relationer. Men sensualitet eller känslor eller att faktiskt vara sexuellt attraherad av någon jättemycket det är, inte, det är helt okej. Okay. Och, och så är det förstås alla andra variationer på att det är okej okay att ha sex men inte ha känslor. Ja, det finns ju så många olika grader. Liksom. Men då, då, är, då kliver vi ändå in lite i under fler Så alltså, tack för den, den här påminnelsen.
0: Tack, Karin. Jag tycker att du beskriver det väldigt nyanserat eh, också.
2: Det är en, i, min, I min värld så är ju alltså, de här glatta på sig känsliga ögonen och titta på skulle, hur skulle jag skulle uppleva det här om det här var en transperson. Hur skulle jag uppleva det här om det var en icke person, Om det här är en man eller en kvinna. Det är, eller någonting däremellan. Det är ofta väldigt ögonöppnande. Och det går tillbaka till vad vi pratade om tidigare i vårt samtal. Att i grunden så kan vi ju, en av mina övertygelser är att vi kan relatera till människor på väldigt många olika sätt. Och de är absolut, de många av de sätten är inte bundna av köns- eller könstillhörighet överhuvudtaget. Eller relationsöverenskommelser och former liksom. Och det är ju en väldigt befriande tanke, tycker jag. Så. Mm. Jag tänker att det tangerar också det här med, med vänskap, Minna. Alltså, vänskap är ett fantastiskt begrepp, men om vi börjar skrapa på det så är det jättebrett. Alltså, det finns verkligen
1: mm. en
2: sån variation i det begreppet, vad vi kallar vänskap.
1: Mm, absolut. Jag känner ju att jag har gjort den här resan som Martin pratade om, med att, att eh, kanske... Tidigare ägnat mig ganska mycket åt att upprätthålla vänskaper för att vi är ju vänner eh, till att eh, låta det vara mer dynamiskt om, beroende på ah, att jag behöver inte plisa eller se till att vänskap på något sätt upprätthålls om den inte är hälsosam, eh, vilket jag gjorde jättemycket tidigare. Det, det kan jag känna igen mig i, Martin, att det har att hela den här idén om att vara flersam och öppen i sin kärlek har hjälpt mig att att vara mer öppen och, och på det sättet också ja, men då blir det ju förändringar vänskap är ju också en relation som man ja, men behöver ta hand om på något sätt hur den flyter och in i kärlek eller kanske sex plötsligt eller inte det vet vi ju inte
0: nu känner jag att det här anknyter väldigt starkt till min, hur jag tycker att det här håller sig till min heterosexualitet som i och med min flersamhet får, vara, får ha mycket friare ramar. Jag har, samtidigt som jag har, hållits, jag har hållit mig själv i en tvåsamhet så har jag mm. hållit mig själv i en heterosexualitet. Och genom att vara flersam så får jag också utrymme att utforska en, en ny sexuell identitet. Där, så, där finns en helt, helt nya fantastiska vägar att relatera med, med andra män eller icke-binära på nya sätt som är nya för mig. Och där har inte jag kommit till en sexuell kontakt på samma sätt som jag inte har en sexuell... Kontakt i, i mina vänskapsrelationer som ju är definierad. Vänskap för mig definieras lite grann om det finns en sexuell komponent eller inte. Genom att vara fler som så, så behöver jag då inte för att jag har en eller heterosexuella relationer känna att jag blir begränsad till det. Att jag kan utforska en, en panseksualitet som för mig är en helt ny värld och att, att förhålla sig till, och mm. jag har fått väldigt väldigt fina möten i sommar tack vare att, att jag haft den, den möjligheten och den öppenheten.
1: Mm. Vad fint. Mm. Jag tänker på för att koppla tillbaka till det här med manskurs. Vad var det som gjorde att du liksom hittade att gå manskurs ändå, för det är ändå eh, någonting som jag tänker att många män skulle vara behjälpte av. Om vi nu pratar om kön eh, och att det är värdefullt att göra en viss personlig utveckling med andra med, som definierar sig som samma kön som en själv. Ja, men hur, vad var det som gjorde att du hittade den? Och vad var det som gjorde att du förstod att det här är någonting som kan ge mig någonting? Jag tänker att det måste ha varit någon nyfikenhet som drev dig åt något håll där. Att du...
0: mm. Jag har inget bra svar på den frågan tyvärr. Jag, <laughs> jag har en väldigt stark känsla av att universum tog över och sa att nu behöver du det här. Du vet bara inte om det. Mm. Så jag vet egentligen inte hur det gick till. Precis när jag var lagom vilsen. Så, så dök det upp i mitt Facebookflöde, flöde en vän som sa, går den här kursen. Jag rekommenderade eh, mer än något annat, annat till alla män jag känner. Och så tittade jag in och kände noll koppling till hur kursen var beskriven eller hur tweetet var beskriven. Men tänkte, om, om min vän Gustav rekommenderade det, så litar jag på det. Mm. Och så litar jag på att det är någonting jag behöver nu. Och så gjorde jag det. Och så, och så var det en upplevelse bortom allt annat liknande jag varit med om. I, oavsett om det varit intensiva tantriska upplevelser. Gått tidigare jag har gått en kurs i tantramassage som var för mig som, som ingenjör var en enorm ögonöppnare.
2: Jag kan bara tänka mig.
0: Och eh, jag har fått synliggjort hur, hur energier existerar inom min, min kropp och mellan, mellan människor på ett sätt som är helt, helt oförklarat av vetenskapen
2: men väldigt påtagligt
0: men väldigt påtagligt ja, och jag har gjort så här självanska trumresor och eh, inget annat jag har varit med om kommer ens i närheten av, av den en djupa transformativa upplevelsen som jag fick på, på det här mansretreatet. Och det var ju helt oförberedd på, på, men jag, jag eh, var också helt redo att ta emot det.
1: Mm.
2: Precis, och det går ju inte att säga heller att skit i att göra de här andra grejerna åk bara hit. Nej.
0: Alltså det är inte Nej. så det,
2: om jag förstår det rätt så här. Nej.
0: Nej, utan det är ju <sous> ja, man, man får ju nycklar i, <s Cobodern> i alla eh, möjliga sammanhang. Det handlar inte om vem som är avsändare eller vad som är kontexten, utan det handlar om vad man själv har för kapacitet att ta emot.
1: Det jag tänker nu är, efter den här processen som, är, som du har berättat och vi har fått ta del av, som är liksom supertransformativ och modig hör jag, jag hör ju att det, för mig så låter det väldigt modigt så har du, är du på en ny plats och öppen igen för att liksom leva mer och flersamt och, men att det är ganska nytt, har du någon idé om hur du vill vad du skulle vilja utvecklas i framöver vad du känner att här vill jag växa det här vill jag göra mer utav, det här längtar efter nu
0: Ja, jag känner väldigt tydligt vad jag har för behov. Jag har, jag har fått möjlighet att utvecklas väldigt starkt senaste två åren i hur jag relaterar med andra och hur jag ser på mig själv, vart, vart jag har min trygghet. Och det som inte hundra procent hänger med är att få saker gjorda. <laughs> att, ha, att, ha, att ha ordning omkring mig och Investera tid i det jag vill investera, vilket har mycket mer att göra med skapande än vad jag ger uttryck för. Jag vill snickra mer och skulptera och måla och hålla fint. Och det är en, en helt annan värld än det vi har pratat om hittills. Men jag vill verkligen, eh, allt, allt relaterande på sidan så vill jag ge mycket mer utrymme åt att eh, jobba med händerna. Och, och ha, ha en glädje i det. Så att det, det är en, en helt annan dimension av mm. livet som jag vill investera i nu.
1: Efter att ha varit ingenjör och suttit bakom skärm i många år. kanske. Ja, mm. ja
0: precis. Men jag
1: tänker att de här resorna hänger ihop.
0: Att jag man... tror också det, definitivt. Och behovet är liksom inte nytt. Men att ta tag i det. Har, har jag skjutit framför mig. Och eh, samtidigt så har jag en, en ny öppenhet för nya relationer som jag gärna utforskar också. Och där tror jag att jag kommer få nya erfarenheter och nya lärdomar. Jag tror religioner finns till för, i grunden för att eh, vi ska utvecklas som individer. Att spegla oss i varandra. Mm. Och att jag inte har fullständig koll på vad mitt nästa steg i min personliga utveckling är, är ju helt naturligt. Det har jag aldrig haft hittills, mm. utan det är bara hänt. Mm. Utan det jag vill är ju att exponera mig för möjligheten att komma ut och, och, och träffa, träffa mig själv.
1: Mm.
2: Och om du skulle titta på just relationerna, då? hur ser det ut för dig just nu?
0: Jo, jag har haft en lång period att uppleva att det är svårt som flersam att hitta eh, relationer, som fler, särskilt kanske som flersam man. Och eh, samtidigt så har jag kanske inte varit helt redo för det. Jag har behövt göra den här resan. Nu visar det sig att, att eh, det, är inte, det är inte så svårt. Eller... Och det är, det, jag säger inte det som att det visar sig nu att det aldrig har varit svårt men just nu augusti 2022 så är det så tittar folk fram ur, både ur tvåsamhet och ur sina polarrelationer kanske vill bygga någonting nytt tycker jag det känns som därför att jag får ganska fina möten just nu med, med människor som har en öppenhet både för att träffa mig och för att eh, göra fler samma relationer till, till eh, en, ja, någonting, någonting de vill ha i sina liv. Och eh, jag har fått, eh, även fått mycket tydligare ingångar i polyvärlden som jag som har varit där eh, men som jag inte har utnyttjat. Jag var på en jätte jätte liten polyfika i finnsbong när det var finnsbong Pride och eh, träffade jättefina människor som har gett nya nya bekantskaper som har gett ringa på vattnet.
1: Mm, vad spännande.
0: Jag eh, åkte på en en eh, ett candle i Stockholm för ett par veckor sedan som, som var också bara fem sex personer men som omedelbart gav jätte fin känsla av närhet till till andra. Men så ser, så ser mitt datingliv ut. Jag går inte på några dejter som kallas för dejter. Eh, men jag får möjlighet att träffa människor som sen vill träffa mig igen och som jag vill träffa igen. Och då gör jag det.
1: Hmm.
2: Jag tänkte, när vi har pratat nu genom det här, här samtalet så tänker jag att det är en sak som har för mig har varit lite, som jag blir lite nyfiken på. Eh, och det handlar om hur din hur din relation till sexualitet ser ut. Får jag fråga det.
0: Mm, oh, ja. jag. vill fråga så här, vad menar du?
2: Ja, visst, är det är en bra <laughs> fråga. Jo, när vi har pratat nu så har vi pratat mycket om kvaliteten i relationer och i möten. Ja. Och det jag undrar över i den här, din kropp och din sexualitet och din lust, och din har det förändrats under de här polioåren?
0: Mm. Ett av mina främsta kärleksspråk är, är beröring. blir väldigt bekräftad och, och känner kärlek genom beröring. Och det kommer också igenom i min sexualitet. att Jag har ett, ett behov av att vara, vara nära och eh, tycker väldigt mycket om det. Jag vill leva ut mina, mina sexuella önskemål och, och lära mig efterhand att, att be om det i de relationerna och då får reda på om det, om det finns utrymme för det eller inte. Och eh, det behöver inte alltid vara sexuellt, det kan ju vara beröring, det kan vara på vägen dit också i, i en närhet som består av kramar och, och mys och som är väldigt, också väldigt eh, skönt och bekräftande och man får så här härliga oxytocinströmmar genom kroppen mm. och eh, kanske tantriska energier och jag vill vara eh, närvarande i mina möten och min kropp fungerar på ett sätt så att jag behöver vara hundra närvarande för att det ska det ska fungera sexuellt. Om jag flyter iväg i tanken så försvinner min kropp också helt och mm. Så det är ett väldigt bra att ha sex är en väldigt bra mindfulnessövning för mig.
1: ja mm. Men visst är det. Ja, mm. ja. Vad är det där? Bara, bara, vad är det där flödet?
0: Ja.
2: Ja, men också det som du säger, vad tydligt det blir. Eller jag tror det är olika, men det säger ju också någonting om att vara uppmärksam på vad som faktiskt händer i kroppen. Om ett stånd försvinner eller lubrikationen försvinner eller om jag plötsligt inte känner det som jag gör. Alltså, från att uppleva beröringen till att, ja men... Tankar får iväg, man kan hämta hem dem, men det är också en, att vara uppmärksam på att nu sker det, istället för att bara fortsätta. Eh, det är väl en, en fantastisk gåva till den andra mm. också. Och det tänker jag, om jag tänker på det här med spegling, så har det varit några av de mest fantastiska upplevelser jag har haft av upplevelsen av närhet med andra, när jag har mm. varit sexuell eller i sexuell beröring. Och de speglar, vänta nu, var är du någonstans? Ja. Jag känner att du försvann. Alltså ja, det... Karin,
0: exakt det har jag också upplevt. Exakt det. Jag dejtade en, en kvinna som, som, som helt utan blygsel sa det rakt ut. Så fort jag försvann så sa hon ehm, Var tog du vägen nu? Så, alltså Efter en sekund. Mm. Och det var sån, det var sån fantastisk uppenbarelse för mig att, att, att hon märkte innan jag att, och jag, att jag inte var i kontakt med att det, min närvaro vandrade iväg någon annanstans. Mitt mitt i att vi hade sex.
1: Wow.
2: Nej, jag tänker att en av de häftiga sakerna med flersamhet blir ju också att för mig just nu så har jag lite olika relationer och ja, har börjat och precis ha något möte med någon ny människa som jag får se vad det landar någonstans. Men en av de spännande sakerna är ju att eh, jag tycker att det här kan hjälpa mig lite att bli mer känslig för vad som händer i mötet. Eh, för jag I mötet med lite nyare människor kan jag ju inte alls gå på någon slags, ja ah, men det här brukar vi gilla. Det, det finns inget sånt. Eh, och det tycker jag en, en, att vara mer närvarande i, se vad jag får för respons det hjälper för mig ibland att vara mer närvarande i relationer där jag kanske har mycket starkare vanor och, och mönster och det här vet vi att vi gillar och sådär. Det är en härligt, men det kan också vara så att jag ibland missar vad vill vi idag? Eh, så det är spännande sätt, eller för mig är att jag möter fler. När det är som bäst så kan det innebära att jag, att jag får öva upp eller lyssna på Eh, signalerna från mig själv och andra men också lyssna på signalerna från mig själv mm. därför att det är inte självklart att jag vill göra samma saker med en ny människa och det påminner mig om att men jag kanske inte vill göra samma sak med samma människa för idag är det en annan situation eller just nu
1: Ja, oh, det här är så spännande. Jag vill prata mer. <laughs> nu börjar vi prata om spännande, men det har varit, um, det har varit ett jätte, jättefint samtal, Martin. Uh, stort tack för att vi, du, vi har delat med dig av din berättelse och din resa. Och jag jag uh, känner mig jätteinspirerad själv vara, att utmana mig själv igen, att vara mer, mer i sann mot mig själv när du berättar det du har gått igenom. Så ja, men, känner jag, det här vill jag ta med mig. Um, och också vara liksom i kontakt med mig själv. Och det känns ju extra viktigt nu när hösten rullar på och liksom allting bara går som en lavin i, i hur vi lever. Liksom, många gånger så känns det som en jättevärdefull påminnelse.
2: Mm. Och jag vill också tacka jättemycket, för jag blir väldigt berörd av det här samtalet. Mm. Eh, och jag vill också tacka för de här påminnelserna genom att det är en, det är en, det är en dubbel sak det här, att man, alla människor kan hjälpa till att spegla oss som vi är medvetna om det men vi behöver inte heller vara nära alla människor bara för att, utan flödet kan alltså avstånd och närhet kan fluktuera båda de påminnelserna att båda de sakerna är samma samtidigt var verkligen mm. en sak som slog an i mig så tack för det Martin, var fantastiskt är det någonting mer du skulle vilja skicka ut när du nu sitter här och har, har
1: alla våra man... lyssnare ja ah. Här.
0: Först och främst vill jag också tacka tack Karin och tack Minna för det här samtalet. Det var jättefina frågor och jättefint utrymme att få berätta om mig. Och att få, få känna in vilka, vilka ni är och vad ni står för också. Och eh, att, att sända ut. Jag tror att jag redan har kanske sett ut det om det är någon som vill Utvecklas som man eller känner en man som kanske vill utvecklas så kan jag varmt rekommendera Mankind Project som som kontext för det. Det är en fantastisk gåva till vem som helst. Och de har börjat med någonting de kallar för Gender Inclusive Facilitator Training. För att de här processerna ska tillgängliggöras för fler än män. Tack. Det kan man titta efter.
1: Mm. Mm. Spännande. Kanske sitter det någon och lyssnar och är precis i det läget där du var. Eh, att det här behövde komma precis till dem just nu. Och då, tänkte, så då tänker
2: jag säga att då kan ni lita på att Martin nog vet
1: att det här kan vara någonting bra. <laughs> hörni tack så mycket och hej då
2: hej då
1: du hittar polyprat på vår facebook sida och där poddar finns, ställ gärna frågor till oss